1: Relações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati, seu anfitrião, e. Flash? É você? Não, Diana. Sou eu, o velocista original. Pior dublagem da Liga da Justiça possível. <risos> Nossa Ai, caramba É muito triste quando você coloca Hermes na entrada, tipo no Google E o primeiro vídeo que você acha é o trecho da Liga da Justiça, cara
2: Poxa, aqui é o Rodolfo Cunha, vamos colocar nessas botinhas e rapidinho com esse cast
0: <risos> Aqui é Renato Caveniani é impressionante como todas as piadas desse cast acabaram rapidinho
1: Bom, né? <risos> Faltava só a referência do Pegasus Boot do Zelda e acabou. Agora pronto. Pronto. <risos> fechou as piadas. <risos> Mas é isso, meus caros. Hoje a gente vai falar do deus grego Hermes, o deus mensageiro, que é, tipo, o mínimo das funções que ele tem também, é. né?
0: Ele é tão rápido que ele acumula tarefas.
1: <risos> ele vai resolvendo rápido os problemas, é aquele cara no escritório, né? É. O cara é eficiente e vai ganhando mais coisa para fazer. Isso. Bom, a gente escolheu esse cast por causa do Filme deu Liga da Justiça que tá saindo, mas a gente vê que a referência é só a velocidade mesmo, o resto da referência quase que não existe.
0: Ah, tem o chapéuzinho dele também.
1: <risos> é verdade, o Flash antigo ele usava o chapéuzinho também. É. O prato de prisão ao contrário, né, na cabeça.
0: Isso, aquela cuia com duas asinhas.
1: Né? Na verdade são as asinhas. Sim. A gente vai começar falando do nome dele, né, e normalmente quando a gente fala de deuses gregos ou romanos, a gente tem uma questão do nome um pouco mais confiável, mas é interessante que no caso do Hermes Não se chega a um consenso uhum. Existem apenas especulações Do que, que significa Hermes Sim. Porque ele viria da palavra herma que seria uma marca de limite. A gente vai falar que, entre outras coisas, ele é o deus das periferias, né? No sentido, assim, ele que determina onde que as coisas acabam, os limites das regiões.
0: Atualmente conhecido como Trump. <risos>
1: <risos> <risos> deus da periferia é tipo o
2: traficante Mor, né? É o boladão, né? <risos>
1: é. Né? Deus. É interessante, assim, que quando foram atrás dessa informação... Descobriram que o termo Herma, ele é posterior ao primeiro registro sobre Hermes. Então ficou o contrário. Tipo, as marcas têm o nome do Deus e não o Deus tem o nome das marcas. Hum. Então, assim, eles jogam em torno de... Vamos dizer assim, aquele que une, aquele que adiciona as coisas, né? Que junta as coisas. Aí vem a parte legal, porque na, aí na modernidade... Quando a gente fala que alguma coisa é hermeticamente fechado, é por causa do Hermes. Que é tipo, o Hermes delimitou que tá tudo ali dentro, entendeu? Por isso que seria hermeticamente fechado. Que exagero. <risos> Mas é, se você procurar a palavra hermética, você vê que é a referência. Sim, sim.
0: Mas eu gosto mais do nome romano dele, que é mais legal. É
1: Mercúrio, né? É. E
0: eu achei curioso que eu achei a informação de que ele seria identificado também como Camilo. Um dos Cabeiri, que seria um das deidades importantes né, dos frígios.
1: Ah, que legal. Mas assim... Seria uma importação, né?
0: É, é possível importação ou associação direta por conta de ambos serem deidades relacionadas à fertilidade e à proteção, né?
1: Ah, legal. Interessante, assim, por causa da questão de comércio, né, ele tá envolvido como deus do comércio também. Sim. A gente vai até deixar mais claro e tal, mas ele é um deus próximo, como era o caso do Dionísio. Então faz sentido, por exemplo, um deus que era querido por comerciantes de outras regiões, ele meio que ser introduzido na cultura Sim. né, dos gregos conforme o comércio vai sendo estabelecido.
0: É compreensível, né? Uhum. achei interessante que ele é relacionado ao número 4 também e indicam que ele teria nascido no dia 4. Eu não sei o que uhum. isso teria relação dentro do contexto total dele, mas é uma informação de origem dele interessante. Né?
1: Sim, teoricamente é por isso que são quatro ventos, teoricamente também, por causa do Vento ser relacionado ao ponto cardial uhum. é uma coisa mais atual, entendeu? Entendi. Mas naquela época, por exemplo, as quatro direções, né? Foram estabelecidas quatro direções por uma questão do Hermes, entendeu? Se talvez se o número dele fosse cinco, eles tivessem estipulado uma rosa dos ventos com cinco pontas, por exemplo.
2: Ia ser caótico, mas tudo bem. <risos> é. Ia
1: ser mais difícil de dividir, né? Sim. É igual se algum maluco tivesse decidido que a base numérica era 12, né? É. Em vez de 10. Na
0: verdade, algum maluco decidiu isso, é que ele foi vencido.
1: <risos> exato, exato.
0: Viva os dez dedos. É, porque ele é uma base 12 contando com os gomos dos dedos. Você usa o dedão pra contar com os outros quatro. E aí dá 12. Alô?
1: Não, é que eu tô contando. <risos> <risos> eu tô olhando pra minha mão e contando.
0: É, não, não tô falando de maluco. Existiu realmente uma base 12.
1: Que legal, eu não sabia. Ficou um silêncio
2: por causa disso. Tava todo mundo olhando. <risos> todo mundo olhando as mãos, né? Garanto que quem escutava ia estar tá olhando a mão
1: também. Exato, é. exato.
2: No início o Hermes era considerado protetor dos pastores nômades e dos rebanhos. Uhum. Por isso que ele era representado normalmente na forma do crióforo. Um pastor com, seus carne... com um carneiro sobre os ombros.
1: Oh, se fossem os seus carneiros ia ser bizarro, hein? É. Imagina, é. tipo, é o Hércules, assim, com carneiro <risos> de carneiro no ombro. Um em cada braço. É né? só um, gente, só um. Mas é uma estátua bem comum de você ver, né? Sim. Até em souvenir, essas coisas, você vê um epiteto, né? Não precisa ser exatamente na forma de uma estátua romana. Mas de um menino segurando o carneiro no ombro.
0: Sim, sim, é bem comum essa imagem mesmo.
1: Além disso, ele era deus das estradas e guardião
2: dos caminhos.
0: Guardião dos caminhos.
2: É, legal. Como oferenda, os viajantes jogavam pedras do lado da estrada que formavam pilhas chamadas de Hermanion, que significa lucro
1: inesperado descoberta feliz. É, então, é isso que eles foram descobrindo, né? Quando eles pegaram, por exemplo, as idades desses hermaniums e correlacionaram com as pedras de limite que eles acharam, eles viram que era mais ou menos da mesma época. E que uhum. já era uma época posterior aos registros do Hermes. Que aquilo já era feito pra ele, então a questão do nome fica bem nebulosa mesmo. Fica a história do ovo e da galinha, né? Quem que veio primeiro aí? É.
2: Uhum. Foi o nome original que deram, né? Pelo visto. Uhum.
1: É, deram um nome, né? Tipo, pijão. É. Não precisa significar Canada, é só um nome. Tem uma lenda que a gente vai contar
2: mais depois, que foi o furto do rebanho de Apolo. Ele também passou a ser considerado como o deus da astúcia, ardil e trapaça. ó oh. um
0: Abraçado com o Loki aí.
2: É. Exato, exato. Daí ele passou a ser protetor dos comerciantes e dos ladrões também.
0: O que é meio problemático, né? Porque os comerciantes não gostam dos ladrões e os ladrões gostam bastante dos comerciantes bobos.
1: É, <risos> né? Mas você começa a considerar qual que era a imagem que o, a galera que fazia os registros tinha dos comerciantes, né? É. Esse bando de ladrão, <risos> caralho. <risos> Nunca o negócio era justo, né? É. É. Ele acabou ganhando o
2: epíteto de senhor daqueles que realizam seus negócios durante a noite. <risos> Não, é. Tá bom, né?
1: Coloque as primas aí no meio, então, né? Cara? É, então. Esse...
2: Esses negócios à noite aí é meio estranho. Né?
1: Bom, ele, eu vi em alguns lugares que eu li que ele tem mais filhos do que foram registrados em livros e etc. Então, tipo, a parte do trabalhar à noite era bem ativo pra ele, cara.
0: <risos> Altos trabalhos. É que pra ele era só dar uma rapidinha, né? <risos> E é curioso, né, que a gente tá falando aí dele ter vários Filhos e tal, mas ele adorava se misturar com Os mortais, né, se passar pelos mortais E tal, caminhar pelos humanos ali Fingindo que ele não era um deus uhum. E aí tem uma relação tão próxima Com os homens quanto o Dionísio tinha né? Que a gente já mencionou no cast Anterior.
1: Exato. Gosta de festejar, né? Não tem como. É. O
2: cara tinha tempo até pra isso. Além de todas as funções dele, ele ainda
1: gostava da farra, né? né? Exatamente. É que ele conseguia fugir do sono, né, cara? É Tão rápido que ele não precisava dormir.
2: <risos> Piadinhas,
1: pelo menos, não acabaram tão rápido,
2: não, né? <risos>
0: A criatividade é rápida também. É, né? O Wolf mencionou, né, que ele era o deus das estradas, o guardião dos caminhos, etc. É, ele também era relacionado à segurança, né, daqueles que viajavam pelas estradas, né? Ele tinha o título de protetor das estradas. Uhum. Porque como ele usava umas sandálias de ouro que faziam ele correr em segurança, né? Eram calçados perfeitos para grande velocidade que ele atingia, né? Ele hum. também era considerado o protetor para aqueles que estavam, né? No trajeto. Né?
1: Bacana. Se alguém tropeçava, ele conseguia chegar a tempo a segurar, né,
0: cara? É, certeza, <risos> né? E ainda arrancava a perna dos caras, né? Isso
1: <risos> Não, esse é o Kratos. Esse é. é o Kratos que arranca as pernas. Do Hermes, inclusive.
0: <risos> Aí a gente comentou também sobre a atuação dele... Hum noturna, né? Uhum. Existe uma relação direta dessa característica dele com o fato dele trafegar pelas trevas e pela escuridão, né? Uhum. A gente vai mencionar mais pra frente o fato dele passar pelos diversos mundos, né? Sem problema. Uhum. É, principalmente pra guiar as almas, né? Que é uma das incumbências dele. Sim.
1: É, exato. Porque os gregos, eles dividiam de uma maneira bem simplória, né? Em, tipo, Olimpo, que era o céu, terra e o Hades. Sim. E não era todo mundo, né? Como a gente já viu em diversas lendas, uhum. não era uma coisa fácil, principalmente, você ir pro Hades e voltar. E até que era
2: fácil, né?
1: É isso. É, arranja uma briga de bar com um cara maior que você, você já vai pro Hades, né? Não tem perigo. O foda é voltar depois. É, voltar depois que tá é complicado.
0: E a gente mencionou, obviamente, né, que a função mais conhecida dele era ser o mensageiro dos deuses, né? E isso, obviamente, por conta da velocidade que ele tinha. Uhum. E os maiores utilizadores de seus serviços eram os Zeus, obviamente, né? O principal deus do Olimpo, Hades e a Persephone, quando eles estavam separados, então eles podiam se comunicar.
1: O que é uma coisa bacana, né? Porque aquela questão que eu sempre gosto de bater nessa tecla é que a visão do Hades como o diabo é muito equivocada, sabe? Sim. Ele tem uma série de características, inclusive, assim, a relação do Hades com a Persephone é uma das mais sadias do Olimpo inteiro. <risos> É verdade, <risos> todo mundo gosta da putaria louca Eles são um casal, assim, que tipo até quando eles estão afastados Eles têm essa preocupação em se corresponder e tal Que é a função do Hermes mesmo
0: uhum. O Hermes é o maluquinho que fica correndo de um lado pro outro na festa junina E entregando o correio elegante, né? É,
1: <risos> nesse caso É
0: verdade Bom, e aí, né, das funções principais dele, né, a, a mais curiosa e crítica, digamos assim, é o fato dele ser o guia das criaturas, etc, pelas regiões diferentes e tal. No caso ali, o guia das almas, principalmente, né, para levá-las até o Hades.
1: Ele ganha até o título de psicopompo, que é uma coisa que aparece em diversas mitologias, né? O psicopompo não é o deus, ele é a função, ele é sempre aquele que faz essa leva de almas, né? Uhum. Então, podem ser alguns anjos, você, em outras mitologias, são criaturas mesmo, outras são próprios espíritos. Tanto que quando a gente falou do inferno de Dante, uhum. em um dos primeiros cantos fala que Virgílio vai ser o psicopompo do Dante. Sim. Porque ele vai ser o guia por aquele caminho todo, né? Que ele vai passar pelos três reinos da morte. Sim.
2: Uhum. Bacana.
1: Bom, e falando um pouquinho da origem, o Hermes ele era filho de Zeus e Maia. Que Maia era uma titã que era a mais jovem das Pleiades. Sim. E as Pleiades são aquelas titãs que são sete irmãs, filhas do Atlas com a ninfa Pleione. E elas são companheiras da Artemis. Uhum. Então, onde a, a Artemis vai é o, são as grupos delas, né? Os followers da, <risos> da Artemis. Como o remencionou, mencionou, né? Ele nasceu num dia 4 e nasceu uhum. no mesmo local que a mãe dele, né? A mãe dele nasceu no Monte Silene e ele também nasceu lá, né? Sim. Eu trouxe pra vocês um, a lenda, né? Contando a, como que o Hermes viveu nesses primeiros anos. Uhum. Então ele nasce nessa caverna do Monte Silene que é no sul da Arcádia e ele foi enfaixado e colocado num vão de um salgueiro, que é uma árvore sagrada que tem o símbolo da fecundidade idade da imortalidade, que era exatamente para garantir que crescesse como um deus. Sim. E esse ato deu uma precocidade enorme pro Hermes. Assim que ele foi posto ali, os pais, né, Zeus e Maia se afastaram. Provavelmente só Maia, né, e as companheiras dela, porque Zeus já devia estar tá cagando e andando para isso.
0: <risos> sim, sim.
1: Ele se desenrolou sozinho das faixas que estavam amarrando ele e viajou, né, até a Tessália, começou a caminhar. Então você vê o... os bebês são precoces, né, os gregos, né, o o Hércules mata as cobras quando é bebê. Tá todo mundo... Feliz aí no começo E ele tava passando E é nesse momento que ele tá passando pela Tessália Que ele faz aquele furto que a gente comentou antes uhum. Do gado de Apolo Sim Porque o Apolo não tava conseguindo tomar conta Porque num, num outro momento a gente pode contar essa história
0: A versão que eu tinha visto é que ele tinha sido Aprisionado por dois gigantes É isso mesmo? O Apolo
1: uhum. O Hermes pegou os animais E atravessou a Grécia inteira E ninguém conseguiu achar ele Porque ele amarrou um monte de ramos folhudos na cauda dos bichos. Então eles iam apagando a trilha enquanto eles andavam <risos> e ninguém conseguia achar, entendeu?
2: Tudo isso quando ele era bebê ainda,
1: né? Exato, exato. É um gênio. É um gênio, é. Precoce, precoce. E ele se escondeu numa gruta, num local que chama Pilos e sacrificou duas das novilhas do gado que ele tinha roubado pros deuses. Só que ele fez uma coisa, ele dividiu em 12 porções porque ele uhum. tinha 11 olimpianos e ele pegou uma pra ele. Ele ofereceu uma pra ele mesmo. Nisso tudo, ele foi ganhando mais e mais divindade, né? Já começou com o negócio do salgueiro, agora ele fez um sacrifício pra ele mesmo. Uhum. Ele escondeu, né, o resto do rebanho, pra ninguém achar, e voltou até o Monte Silene. Ele tinha encontrado, né, uma tartaruga na entrada da caverna, e ele matou a tartaruga tirando a carapaça, e com as tripas de uma novilha que ele matou depois, ele fez a primeira lira. É realmente um gênio, né? A criança faz tudo, cara. Sim. Ela se solta das amarras, ela rouba coisas, ela faz sacrifício para ela mesma, ela é engenheira, faz instrumento musical. Não é à toa que tem um monte de função, né, esse deus. Sim, sim. Cara, muito uso. Então, sabe o que parece que às vezes faltava onde colocar certas funções e eles não conseguiam colocar nos deuses que já tinham e pegaram meio que um coringa, um cara para colocar meio que tudo que sobrava, assim. Bom, de qualquer maneira, né, o Apolo descobriu que tinha sido o Hermes que tinha roubado o gado dele, né, e foi lá falar com a mãe do Hermes, né, foi conversar com o Maia e falou, olha, seu filho roubou o meu gado, eu quero de volta, né? Uhum, e a Maia falou, não, ele tá completamente enfaixado na árvore. E quando foram olhar, não tinha mais nada, né? O moleque já tinha escapulido. Quando o Apolo viu que a mãe não ia fazer nada, ele foi até Zeus, né? E falou, meu, segura teu filho aí, né? Uhum. Falou, ah, por favor, eu tenho meu gado, tudo mais, eu preciso manter a, as minhas posses, né? Certo. Zeus olhou tudo aquilo, né? Sabe tudo. Viu na cara do moleque que ele tava mentindo e falou que ele tinha que prometer que ele nunca mais ia falar uma mentira na vida Porra. Caraca, velho. E o Hermes acabou concordando, só que ele deu uma de elfo, né? Porque ele acrescentou no finalzinho que ele também prometia nunca mais falar toda a verdade de uma vez Então assim, ele nunca mais, tipo, você pode confiar 100% no que ele fala Porque sempre tá faltando alguma informação <risos> O que é muito escroto pra um deus mensageiro, tá ligado?
0: <risos> é. Mas aí a mensagem não é ele falando, né?
1: É, teoricamente ele tá só entregando a mensagem, né? Eu espero que seja assim. É. Só que ele não queria, né, entregar o rebanho, assim, de mão beijada, porque ele falou, pô, agora são as minhas posses, né, eu consegui pegar e tal. E o Apolo tinha ficado encantado com o som que ele fez com a lira. Então uhum. o Apolo passou o controle dos rebanhos pra ele em troca da lira. E, teoricamente, foi nesse momento que o Apolo se tornou o deus da música e ele passou a ser o deus dos rebanhos.
0: É interessante porque o Hermes tem uma associação bastante forte com a música também, né? Tem, tem. Eu li em um, uma fonte aqui que ele seria um dos patronos da música, acreditado como inventor da guitarra, no caso da cítara, né? Mas não é a cítara indiana. É como se fosse uma lira mais comprida, mais alta, uhum. digamos assim, e com um, um corpo diferente, assim. Mas a pronúncia é guitarra mesmo.
1: Então, eu tinha visto algo assim numa outra versão ele não usou o casco de uma tartaruga ele usou a coluna vertebral de um dos bois, por isso que seria um instrumento mais longo, é provavelmente a criação desse instrumento que você está falando
0: é possível, ele não menciona na fonte aqui qual que seria essa história completa só faz o resumo uhum.
1: e a grande questão interessante é que um tempo depois, ele tava entediado porque ele tinha entregue a lira pro Apolo, e ele criou a flauta de pan, pegou os bambuzinhos lá, juntou e fez a flauta de pan, uhum. e quando o Apolo escolheu escutou. Parece criança, né, velho? Ah, eu preciso ter para mim esse instrumento, que era para mim. Claro. O Hermes concordou em fazer uma troca. Pegar a lira de volta? Na verdade não. Na verdade, o que ele pegou foi o cetro de Apolo, que por acaso era o um Caduceu, ah, de ouro. Uhum. O Caduceu, hein, tem a história uma das versões, né, isso eu assim, não coloco minha mão no fogo por essa história. Eu só tô contando porque eu achei legal. <risos> o Caduceu foi manchado depois com luz e sombra. Por isso que ele conseguia passar pelos mundos. Não era só pela a velocidade dele. Entendi. Teoricamente, são as duas serpentes cruzadas. Uma das serpentes era de luz e a outra era de sombra.
0: Uhum. Um yin-yang bizarro. É.
1: é, então. Que passaria até a justificar a dualidade do próprio deus, né? Porque ele tem essa parte meio que... Ele é o protetor, mas ao mesmo tempo ele também cuida dos ladrões. Uhum. Ele rouba, mas ao mesmo tempo ele gosta dos comerciantes, protege os comerciantes. Então, é um deus com uma dualidade muito grande, né? Uhum.
2: Achei interessante do, do Caduceu que ele parece com o símbolo da Medicina, né? Só que o cajado da medicina é outro. Não é do Hermes. Não, é do. Esculápio.
1: Esculápio, isso. Exatamente. Porque, se eu não me engano, é o... Tem uma só, né?
2: É, é só uma serpente. Bacana, bacana. Hermes, né? Como a gente já falou, gostava da, dos trabalhos noturnos, ele teve vários filhos. <risos> Mas ele acabou se apaixonando por Afrodite. Quem nunca, né? Quem nunca, né?
1: É, quem que não vai se apaixonar por ela, né?
2: Ele se apaixonou por ela quando ele viu ela e o Ares preso na rede
1: criada por Hephaestus apaixonou porque viu ela no vídeo dela com Ares, né? <risos> se fosse hoje em dia, assim. Porque todo mundo, né? O Efesto prendeu ela pimbando com Ares e chamou todos os deuses pra olhar, né? Pra ver a vergonha dela.
0: Coisas bizarras, né? Que só os deuses gregos podem nos proporcionar.
2: Né? É.
1: Exato, exato.
2: E, eventualmente, ele se relacionou com a Frodite e nasceu o Hermafrodito, uhum. né? Que é aquele que tem características de Hermes e Afrodite, O Hermafrodito. É. é uma historinha legal essa também.
1: O ele tem as próprias lendas dele também. É um personagem meio cômico assim, né?
2: Hum, pelo menos ele tem historinha. Né? Mas ele é Deus, né?
1: Teoricamente ele é um Deus. É, então.
2: Bem, a gente já falou também que ele foi a principal base para a criação da divindade romana Mercúrio, que é, talvez não bata todas as características né, do Mercúrio com o Hermes, mas tá aí a contraparte, né? romana e grega. Sim.
1: Os romanos eles são bem mais, como a gente falou no outro cast, distante dos deuses, né? Então, algum lendas e tal, são descartadas porque não cabe uma divindade ser tão próxima, né? A divindade tinha que ser algo realmente num outro plano, numa outra realidade, assim. É.
2: Uma das coisas que Hermes fez foi salvar Dionísio, quando ele era criança. Ele acabou conduzindo os seus pais adotivos.
0: Acho que a gente hum. menciona isso no caso do Dionísio. Minha memória é ruim, mas acho que a gente falou sim,
1: disso. Sim, eu acho que a gente falou disso. Com certeza a gente falou que o Dionísio não pôde ficar com os pais, né? Por causa da era. Sim, sim. Acho que a gente mencionou do Hermes, mas se a gente não mencionou, tá aí a informação Que fez a leva da criança Foi o próprio Hermes sim, sim,
2: Interessante que nisso o Hermes É mais velho que o Dionísio, né? Seria? Sim,
1: sim Tanto que o Hermes normalmente Ele é atribuído como Na linha dos deuses originais, né? Dos olimpianos originais E o Dionísio ele já vem na segunda hum. Em algumas, né? Tem outras que o, o Dionísio e o Hermes estão todos no... Desde o começo também
0: Sim, versões diferentes
2: é. variar, né?
1: Provavelmente com uma influência Romana, né? Porque, com uma influência romana, você não poderia ter deuses passeando pela terra desse jeito e tal, né? Então, já todos nasceram logo de cara do mesmo jeito.
0: Uhum. Tem uma característica dele que, por conta dele escoltar as almas para o submundo, né? Ele era também considerado deus do ocultismo. Uhum. Aí há uma relação também dele ter ganhado essa associação por conta dos efeitos, né? Que os romanos tinham colocado na, nas lendas, né? Nos deuses. Uhum. Já aí uma tradução para parte quando ele já é associado a Mercúrio, uhum. e também era colocado como transmissor de conhecimentos secretos, afinal de contas ele era um mensageiro e ele trafegava pelos mundos, né, então todo o conhecimento que ele tinha, basicamente só ele tinha né?
1: Sim, mas devia ser uma merda de um professor, né, porque teoricamente ele não transmite nenhuma verdade inteira, né, cara
0: uhum. É que ele fala muito rápido, as pessoas não entendem.
1: A <risos> verdade é. É.
0: Na conhecida, né, Gigantomáquia, ele utilizou o capacete do Hades pra ficar invisível e matou o gigante hipótese
1: eu tava preso nas argolas. <risos> Nossa! <risos> Meu Deus! Foi mais rápido que eu, a minha lenda
0: É, tá bom. Nessa hora que ele derrota o gigante, né, ele recompõe os Zeus fisicamente, né, no caso, porque o Tifão, que era um outro gigante, tinha roubado seus tendões, então ele não conseguia se mexer, e hum. ele também liberou o Ares, que tinha sido preso num pote de bronze, né, pelos Alodas, que eram gêmeos gigantes, né, chamados Otto e Eufiates né, uhum. que eram filhos do Poseidon com a Ifiumeda.
1: E é bizarro, porque o Otto, o nome dele significa significaria, tipo, Coruja Olelhuda <risos> e o Efialtis, ele significa aquele que salta. Então, tipo, não faz sentido nenhum, nem os nomes, tá ligado? É,
0: <risos> muito bem. Aquela sandália que a gente mencionou, a sandália de ouro, né, com as asinhas e tal, que ele utiliza pra conseguir correr tão rápido quanto ele pode, ele já chegou a emprestar ela pra Perseu, né, naquela luta contra a medusa, que dá pra você ver no Furio de Titã, se você quiser.
1: <risos> não aconselho, mas se você quiser, tá aí. Ah, o antigo é mó legal, é, o, o meu. primeiro
0: até a conselho
1: é? É, então, o antigo é móvel. É meio
0: lento e tal, meio esquisito, mas ainda assim é legal.
1: Era os primórdios do stop motion, né, que eles estavam fazendo ali, cara, pro é... cinema. Mas
0: o, o novo, por favor, não assista, nem o 2. Esqueçam que eles existem.
1: Tem é a quimera mais esquisita do universo naquele né, negócio.
0: Ah, mas a quimera é feita pra ser esquisita, essa parte eu até aceito.
1: Ah, cara, mas a, a quimera não parece, cara.
0: Eu não consigo entender como aquele escorpião gigante muito louco lá é um mal feito, cara. Não consigo entender aquilo.
1: <risos> Nessa altura do campeonato já tem coisa que não dá pra fazer, né?
0: né, até o Escorpião Rei do The Rock lá era mais bem feito o Escorpião. <risos>
1: É muito triste, cara. Eu tô padrão de comparação seu o escorpião rei, velho. Pois é,
0: desculpa. É o que eu posso fazer por hoje. Sim.
1: Aí o... as outras coisas que ele participou, né? Uhum. Ele levou as três deusas, Atena, Afrodite e Hera, até o Paris, naquela situação da guerra de Troia, né? Pra o Paris decidir quem que era a mais bela. O grande idiota da história, né? O pobre Paris. Uhum. Ele conduziu o Príamo, já que estamos falando da guerra de Troia, pelo acampamento dos gregos em segurança. Para que ele conversasse com o Aquiles e pedisse de volta o direito de enterrar o filho dele, né? De fazer os ritos funerários do Heitor, porque o Aquiles Sim. tinha matado ele e ficado rodando em volta de Troia com o Heitor preso na, carro na carroça e na carroça, ó, que vacilo na biga. <risos>
0: Tragam seus corpos, tragam seus
1: corpos. Assim, né? É. Só que dessa vez o primo tava gritando, devolve os corpos, devolve os corpos. <risos> Durante a Odisseia, ele entrega uma erva especial pro Odisseu, entenda como quiser. Tá bom. <risos>
0: a erva dos hobbits, né? É.
1: <risos> o cara é o deus da periferia e tá entregando a erva pro Odisseu, tá tudo certo. <risos> Mas o objetivo dessa erva é o que fez ele ficar imune aos feitiços de Circe. Ela transforma toda a tripulação dele em porcos e ele não é transformado por causa disso. Hum. E no final da Odisseia, que é essa que a gente vai fazer ainda, o Odisseu ele fica preso na ilha da ninfa Calypso, né? Uhum. Que a... a Calypso se apaixona por ele e não quer deixar ele lá. É. Não permite. Ele fica sete anos preso lá e... até que a Atena vira pra Zeus e fala Zeus, o rapaz precisa chegar em casa, né? A esposa tá esperando e tal, vamos Sete anos.
0: né? Sete anos escutando Calypso, né? Ninguém merece. <risos>
1: Caralho, Porra, que merda, né? Que de vida. É. Que vida é essa?
0: Tá lá ele assistindo o show do Chimbinha com a Joelma o tempo inteiro.
1: <risos> né? <risos> Mas é isso. O Hermes chega pra Calypso e fala, olha, agora fedeu, né? Zeus tá mandando eu soltar ele. Então Calypso não tem escolha e Ulisses pode continuar a jornada dele. Ele teve a tarefa ingrata, né? De levar o Prometeus até a rocha, que por acaso chama Ultimatum, pra receber o castigo dele por ter dado o fogo aos homens. Sim. Certo. E em contraponto, ele fez a tarefa bacana que foi conduzir Psique até o Olimpo pra que ela pudesse se casar com Eros. Então ele meio que faz a apoteose dela.
0: É, essa história a gente contou num dos primeiros programas, inclusive.
1: Eu acho que no que a gente fez de Dia dos Namorados, alguma coisa assim. Isso. Inclusive, tem as nossas esposas, né? Exato. Uma maluquice sem fim o cast
0: É, não recomendo muito assim mas Tudo bem
1: <risos> Se vocês se escutarem e tal, mandem um e-mail pra gente
0: Isso, o Hermes entrega
1: é, O Hermes <risos> vai entregar o e-mail de vocês Hermes <risos> Hermes Ó, tá melhor que o Sedex, né cara Porque o, o Hermes garante que vem fechadinho A correspondência <risos> <Caraca>. <risos> Oh, yes, sir. Huh? Saudações meus caros, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails Eu, Verta, estou aqui com meus amigos Renato e Rodolfo Nossa, parece dupla sertaneja nessa né, porra, Renato e Rodolfo <risos> <risos> Dupla nova no pedaço né? Isso. e se você quiser entrar em contato conosco, a maneira que é mais fácil de todas ainda é comentar nos próprios posts
0: sim, com certeza
1: e se você quiser um contato mais intimista ou quiser escrever algo maior e fique mais confortável por e-mails também, mande um e-mail para qual lugar?
0: Manda um e-mail para contato com e aí você Exatamente. vai ser lido aqui nesta, nesse pedacinho
1: que está encolhendo, não é?
0: é tá cada vez menor, se são uma vergonha, essa é a verdade. Né? É Comentem vergonha.
1: mais, coloquem suas dúvidas, gente. Isso. Não precisa ser só um ponto, pode ser uma dúvida, tipo, ah, eu queria perguntar de tal coisa. Meu, pergunta, gente.
0: Isso, sugere tema, faz que nem o Ivan, manda filmes que tem relacionados e tal.
1: É, legal, são bacanas esses comentários, enriquecem bastante. Exato. E foi tão escassa a safra né? que eu vou ler um tweet que me tagaram. Muito bem. Eu faço com muito orgulho, porque Twitter é a melhor rede social que tem. É a única,
0: é a única <risos> rede social boa que tem.
1: Exato. Que é um tweet do Eduardo Quadros uhum. Ele fala Oi, Guilherme, eu sou fã É porque ele falou direto pra mim, né? Sim. Sou fã do podcast de vocês E vocês conhecem o livro Lendas Negras Do Júlio Emílio Brás e Salmo Dantas? Tem muita história bacana Que vocês podem usar é, Outra coisa façam mais pode sobre mitologia grega, tá? Animal o programa Olha, então, duas coisas boas, cara Ó, a Indicação do livro e você acabou de receber Um episódio novíssimo sobre mitologia grega Yeah. <risos> yeah. Cara, eu vou procurar atrás desse livro, né, para comprar ele porque eu vi o sobre o que ele é e tal e mano parece ser bem bem interessante assim, um levantamento bem legal sobre as lendas negras.
2: Da hora. Top.
1: É isso, muito obrigado, Eduardo, pelo seu tweet. Façam como o Eduardo, venham conversar com a gente. Sim, sim. A
2: gente é legal e não morde, isso, não muito. É?
1: De é, depende
0: de quanto perto você tentar chegar,
1: né? É. Exato. <risos> Se você colocar o braço na minha boca, eu não respondo por mim, cara. <risos> é tipo um crocodilo, assim, é reflexo, cara. Desculpa. <risos>
0: A gente tem no site do Deviante o comentário do Jorge Augusto, que ele coloca aí, com essa onda do Thor Ragnarok, saber mais da mitologia nórdica é muito bom, um cast com sabor foda, parabéns dupla, abraços.
2: Aí, valeu. Valeu
0: Jorge, mais um, um comentário aí, cara, pena que Thor Ragnarok não tem nada de Ragnarok não tem nada de mitologia nórdica. Não né? É mas né, nos quadrinhos do Thor também nunca tiveram então é isso aí é?
1: a gente só aproveitou o hype é igual o Flash cara o Flash só tem o pinico na cabeça e já e é, é rápido é só é. isso
0: é. o Flash no Batman versus Superman faz o papel de mensageiro né
1: é verdade é verdade Parece hum. por
0: um segundo só pra dar uma mensagem escrota que ninguém entendeu e não faz contexto nenhum o resto
1: é porque ele só fala uma parte da verdade e ninguém entendeu <risos>
2: Ó, <risos> oh, tem mais a ver, então, hein?
1: A gente vai escavando significado, é. né, cara? É. é, onde não existe, inclusive. Exato, exato. Valeu, Jorge, valeu.
2: E vamos fechar, então, aqui com o comentário do Júnior Xavier. Ele diz... Muito bom, cast. Essa parte de ela ter uma dualidade, ser uma mãe que acolhe no seu seio, foi legal conhecer. Tipo para encarar a morte com mais paz. Sobre ela ser metade esqueleto, não sabia. Tinha a imagem dela só da Marvel. Adorei as inserções infames e referências. <risos> P.S. Também imaginei o olho da verdade num local diferente. Ia ser louco, ela julgar as pessoas e na hora plantar uma bananeira para encarar o julgado. <risos>
0: Faz igual o Ace Ventura, né, cara?
1: É muito esse Ventura, né, cara? Vira de costas e... e eu vou te observar agora.
2: Olá, é o olho
1: de Tandera. <risos> olho de Tandera. <risos> cara, a imagem dela da Marvel... Eu acho que eu ainda prefiro ela metade esqueleto, cara. Porque aquele monte de chifre na cabeça é bizarro.
0: É, é bem esquisito. Bem esquisito. Mas, né... É. Padrinhos dessa época eram bem assim, né?
1: né? Eu acho legal a questão que ele mencionou também de. tem uma maneira do, das pessoas encararem a morte com mais tranquilidade, né?
0: Uhum. É, tem várias religiões que colocam isso, né?
1: Exato, exato. É, é legal deles. porque você, você vê o extremo, né? Da. ou a religião ela te dá várias ferramentas pra você ir em paz, que nem a nórdica, uhum. né? Que ou você é um guerreiro e vai pra um lugar bacana e tudo mais, ou ela te amedronta, né? Com uma visão terrível de pós-vida ou até de se ser obliterado, né?
0: É, punição e tal.
1: É, que nem o caso dos egípcios, né? Que se você for mal o suficiente, a sua alma é devorada. Então, assim, tipo, você não tem nem pós-vida pra contar a história. Sim, sim. Verdade, verdade. Muito bom. Mas bacana.
2: Cai no esquecimento e já era.
1: Exato, exato. Bom... Valeu Júnior, muito obrigado
2: Isso, valeu
1: A todos que quiserem conversar conosco Venham de novo falar nos posts E de qualquer maneira, no post Tem os nossos três Twitters E uhum. o Twitter do Costelas também para quem quiser tagar mandar fotinhos Falar abobrinhas
0: exatamente, exatamente Então é isso aí, até o próximo episódio
1: Beleza, Um abraço